0: Zuhörerinnen und Zuhörer, herzlich willkommen zu unserer neuen Podcast-Ausgabe und Folge. Diesmal zu den Themen Queerness, Kunst und Repräsentation. Und ich bin heute mal wieder nicht alleine, sondern wir haben unseren liebsten Kollegen aus der Oper da, Martin Mutschler, Dramaturg in der Oper hier ähm, am Schauspiel Hannover. <lacht> Nein, entschuldige, natürlich hier am Staatstheater in Hannover. Hallo. Dann haben wir. Friederike Schubert, meine geliebte Kollegin aus dem Schauspiel. Hi. Und ich bin Hannes Oppermann, auch Dramaturg, äh, hier am Schauspiel Hannover. Schön,
1: dass du da bist, Hannes.
0: Ja, vielen Dank, dass ich mit euch hier sein darf.
1: Ja, danke für die Einladung.
0: Wir sitzen hier mit genügend Abstand und äh, Lüftung im Schauspiel Hannover und äh, nutzen, ich sage es jetzt einfach trotzdem natürlich, wir nutzen den Anlass des diesjährigen Christopher Street Dogs, Christopher Street Days, das muss man jetzt
1: echt schneiden. <lacht> naja, egal. Das ist ja. immer charmant, Hannes. Das ist immer charmant, auch wenn man dann auch im Podcast hört, das wollten wir eigentlich schneiden. Aber wir haben es nicht gemacht, Leute. Ja. Es macht richtig was für die Authentizität. Das ist alles live. Alles live. alles live. Alles live.
0: Also ich mach's nochmal groß. Unsere Themen heute sind Queerness, Kunst und Repräsentation. Was fällt euch dazu ein?
1: Und meinst du jetzt zu allen, zu allen dreien oder zu einem?
0: Naja, es ist ja so, ne? wir sind ja als Dramaturgen ähm, in der Position, dass wir zum Beispiel eigentlich programmgestaltend arbeiten. Und ähm, jetzt kann ich ja quasi sagen, wir sind alle drei weiß, wir sind alle drei cis-geschlechtlich und wir sind alle drei queer, zweimal schwul, einmal lesbisch. Spielt das eine Rolle für das Programm, was wir machen? Beeinflusst uns das in der Spielplanarbeit an Oper und Schauspiel?
1: Äh, ja, also, ja. Ich äh, ja. Weiß, cis und lesbisch. Und ähm, da, ich hätte, glaube ich, vor, als ich angefangen habe, Theater zu machen, schon lange her, obwohl ich nicht so alt bin, wie ich klinge, ähm, aber <lacht> hätte ich, glaube ich, gesagt, dass das, kein, dass das keinen Einfluss hat. Und in den letzten äh, drei, vier Jahren, würde ich sagen, hat sich das total verändert. Weil ich ähm, glaube, dass das wichtig ist, welche Erfahrungen Menschen mitbringen und ähm, weil das beeinflusst, wie sie, wie sie Theater machen. Und weil wir lange ähm, so getan hätten, als ob das nicht so wäre. Ähm, das heißt aber nicht, dass es ein dass es nicht auch Einflüsse gegeben hat. Die waren aber im Zweifelsfall cis, hetero, weiß und männlich. Und in dem Moment, wo wir annehmen, dass es auch mehr Stimmen gibt, die was zu sagen haben, ist wichtig zu differenzieren, welche Stimmen das sind. und ähm, um herauszufinden, wie groß und vielfältig eine Gruppe sein kann, muss man sich, glaube ich, auch selber verorten und über eigene Erfahrungen sprechen und muss sagen, muss sich outen im, im wahrsten Sinne des Wortes ähm, und den eigenen Erfahrungshorizont abstecken, damit man ähm, sehr gezielt auch diese Erfahrungen einbringen kann in äh, die jeweiligen Bereiche, die man, in die man sie einbringen kann. Und deswegen glaube ich, äh, ja. Es macht einen Unterschied, dass ich als lesbische Frau in der Dramaturgie am Schauspiel Hannover arbeite und das schlägt sich auch in der Art und Weise wieder, welche Stoffe hier im Programm sind, welche Personen auf der Bühne sind, wer hier Regie führt und so weiter und so fort.
2: Als Dramaturg an der Oper bin ich so ein bisschen vorsichtiger, das zu behaupten, weil natürlich ein Großteil der Arbeit, mit der ich betraut bin, Repertoirepflege ist und äh, die Opernstoffe, die Stücke, die wir auf die Bühne bringen, zu 95 Prozent mindestens äh, Fantasien von Männern über Frauen sind, ähm, aus vor vorangegangenen Jahrhunderten. Ähm, und da natürlich sozusagen die Arbeit mit diesen Stoffen und die Frage, wie bringt man das auf die Bühne, äh, ein bisschen anders gelagert ist und ich oft das Gefühl habe, eigentlich kann ich meine eigenen queeren Erfahrungen oder auch die Erfahrungen aus meiner Community äh, weniger deutlich einfließen lassen in, in diese Arbeit. Ich versuche es trotzdem natürlich und äh, merke, dass der Blick, den ich habe, irgendwie auch ähm, sicherlich geprägt ist durch, ähm, durch mein Leben und äh, meine Orientierung und meinen Lebensstil und die Erfahrungen, die ich gemacht habe. Und ich glaube, dass ebenso auch das Coming-out da eine Differenzerfahrung reingebracht hat, die mich nochmal weiter sensibilisiert hat. Also ich dachte lange halt, ich bin halt sensibel für Kunst, für gewisse, habe Sensoren für gewisse auch gesellschaftliche Fragen oder erstmal emotionale äh, Fragen, die in, in so einen gesellschaftlichen größeren Diskurs gepackt werden und dadurch irgendwie anfangen, mh, chemisch zu reagieren. Ich glaube aber, dass das nicht nur eine Sensibilität von zu Hause aus ist, sondern irgendwie auch etwas ist, was durch diese Differenzerfahrung des Coming-outs nochmal befeuert wurde, nämlich dadurch, dass man sich in die Welt rausstellt und sagt so, hey, ich bin das und das, ich bin nicht ganz der vermeintlichen Norm entsprechend und ich möchte, dass ihr das wisst und ich möchte, dass ihr darauf reagiert. Und ähm, die Angst vor den möglichen Reaktionen oder auch vielleicht die Ablehnung, die bei diesen Reaktionen mit dabei war, die führt wiederum zu einer weiteren ähm, Anpassung an das Umfeld, in dem man lebt. Oder Das, das sind so Dinge, Dinge, die sich bei mir eingeschrieben haben und die ich natürlich in meine Arbeit auch hineintrage und äh, aus denen ich gelernt habe und die heute wiederum auch irgendwie produktiv gemacht werden können.
0: Ich könnte da voll anschließen, und zwar insofern, als dass ich auch sagen würde, also zum Beispiel... Der ähm, die Erfahrung von, der von einer heteronormativen Welt umgeben zu sein und von dieser Norm abzuweichen, die führt zu einer, ähm, bei mir zumindest zu einem ja, besonderen Blickabgleich oder auch zu einer besonderen Draufsicht, die ich auf mich selbst hatte. Ne? Also, ich habe das ähm, immer mal so genannt, ich bin so U-Boot sozialisiert. Also, ich war im Grunde der einzige ähm, Schwule in der evangelischen Jugend, in der ich war und in dieser Jugendgruppe und ähm, die Frage war natürlich immer, wie fällt man am wenigsten auf, also ganz, es war weit bevor dem Outing und das führt natürlich sofort dazu, so eine Beobachtungsfunktion, wie bewege ich mich, was sage ich, was wirkt komisch, warum bin ich so gut mit Mädchen befreundet, wie erklärt man das zum Beispiel und diese Position, ähm, das fand ich, also ich kann jetzt gar nicht beweisen, dass mich das besonders sensibel gemacht hat oder ich weiß nicht, ob man das so sagen kann, aber das ähm, lenkt halt immer, ja lenkt einen Blick einfach anders. Und ähm, ich würde zum Beispiel auch so sagen, wenn ich jetzt das nochmal auf meine Arbeit rückbeziehe: also, wir machen ja eine künstlerische Arbeit. Und ähm, als Künstlerinnen und Künstler ist es natürlich auch die Aufgabe, die eigene Sicht auf Welt oder die eigene Lebenswahrnehmung einzuspeisen, soweit wie das halt geht. Ja, also, das ist natürlich wirklich in der Oper unterschiedlich als im Schauspiel, wobei man sagen muss, ihr habt ja auch im Grunde Konzeption oder so. Ihr spielt ja jetzt quasi auch nicht alles vom Blatt, sondern äh, überlegt
2: euch ja auch, wie ja, ja, man so Deutungen drauflegt. eine Interpretationsleistung legt. natürlich, die äh, immer mit dabei ist und die sich aber auf eine andere Weise mit schon bestehenden Stoffen, mit schon äh, vorhandener Musik und auch mit dem vorhandenen Libretto auseinandersetzt und da auch einiges unangetastet lassen muss, sage ich jetzt mal Vorsicht, das muss nicht immer der Fall sein, aber, in, in, in dem, aber natürlich ist die Auswahl der Stücke und wie man sie interpretiert, wer sie inszeniert, schon natürlich auch irgendwie eine, eine wesentliche Entscheidung, die dazu beiträgt, wie die Stücke heutzutage wahrgenommen werden und ich glaube, Opern werden an ambitionierteren Opernhäusern und da würde ich das Hiesige schon dazu zählen, ähm, immer mit dem Impetus oder mit dem, mit dem Wollen dass man diesen Stücken in dieser neuen Interpretation etwas noch hinzufügt, was irgendwie in Interaktion ist mit der Zeit, in der wir leben. Sonst würde man diese Stücke nicht machen. Wenn man merkt, die Musik ist leider sch schön, aber das Stück ist kacke. Mhm. Dieses Problem hat man, hat man vielleicht bei der Zauberflöte. Mhm. Da ist nämlich wirklich das Stück kacke. Mhm. Und die Musik leider ein bisschen schön. Aber ähm, das ist nicht bei jeder Oper so, sondern man versucht eigentlich immer zu sagen, was erzählt uns das jetzt gerade über uns? Oder was kann es uns erzählen? Und wie steht auch unsere heutige Welt im Kontrast dazu, zum Beispiel zu dem, was sich Leute vor 150 Jahren gedacht haben und wird dann unter Umständen Erstaunliches herausfinden, im allerbesten Fall. Das haben wir ja auch
0: und ich habe das mal beschrieben bekommen, das fand ich total spannend, dass ich es da so also wenn man jetzt an Stücke von Tschechow denkt oder den Klassikerkanon im, im Schauspielbereich, dass ähm, da sich Autorinnen und Autoren, meistens Autoren, die Mühe gemacht haben, ihre Lebenswirklichkeit oder Wahrnehmung in Worte gerinnen zu lassen. Und unsere Aufgabe ist das heute, das wieder zu verflüssigen und natürlich auch aufs Heute zu beziehen, soweit das eben beziehbar bleibt. Und die, ich glaube, viele der Stücke, die geblieben sind und auch heute noch erhalten sind, sind natürlich Stoffe, die, ähm, ja, die etwas kodieren, was so über die Zeiten, über die Generation, über das rein Individuelle hinausgeht, im besten Fall. Und, ähm, aber... Mich würde schon nochmal interessieren, ich muss einfach nochmal zurückfragen oder so also entschuldigt, ne? Aber das ist so, also weil, also warum, warum tut man sich das an, quasi bei 95% der Stücke, wo Männer so Frauenfantasien haben? Also wie, 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 wie kannst du das ganz konkret einspeisen im Grunde in deine Arbeit, dass es auch vielleicht für dich spannend ist oder du das Gefühl hast, da muss ich nicht übersetzen über ein Stück über Liebe, sondern dass ist wirklich eine, eine Liebe, die, ja,
2: die, die mich erzählt. Also ich glaube, dass, dass die Antwort ist relativ simpel, es hat mit der Musik zu tun und dem emotionalen Raum, den die Musik zu den gesungenen Worten hinzufügt, weil ich glaube, ein gesprochenes Opernlibretto ähm, würde nicht wahnsinnig viel bewirken, weil auch die literarische Qualität oftmals nicht das Entscheidende daran ist und ähm, dass das Wesentliche, was man nicht rauskürzen kann, egal wie was für schlimme Dinge da verhandelt werden, was für schlimme Rollenbilder reproduziert werden, erstmal durch die Anlage des Stücks und das, was es erzählt und dass dann irgendwie der Tenor und die Sopranistin und der Bariton ist der Böse und das ist wirklich musikgeschichtlich, gibt es da die kuriosesten äh, Traditionen, wie das zu laufen hat und die ähm, krassesten Schemata auch, nach welchen so ein Stück, nach so ein Stück zu funktionieren hat. Ähm, das wird in manchen Fällen und vielen Fällen aufgefangen, dadurch, dass die, dass die Musik das wirklich universelle daran ist und sozusagen ähm, dass das Narrativ gar nicht so sehr darauf abgeklopft werden muss, ähm, wie kann man es irgendwie verstecken oder modernisieren oder aktualisieren oder irgendwie ähm, vermitteln, sondern die, die, die eigene Realität, die dieser Klang in der Zeit, äh, auslöst. Ähm, das, ist eben, das ist auch das ist eine Interpretationsleistung, die auf so vielen Ebenen stattfindet und dann eben auch in dieses synästhetische Gesamterlebnis des Musiktheaters einfließt, ähm, dass da genügend ist, was, ähm, was eine ganz eigene Interpretationsleistung ist, die viel mehr auf so einem emotionalen Level stattfindet und abseits dieser Diskurse. Also ähm, man muss irgendwie durch das Nadelöhr hindurch, was erzählt uns eine, Frauen, eine Fantasie über Frauen? von Männern, die 200 Jahre alt ist. Ich glaube, man kann es nicht völlig ignorieren, aber man schafft, äh, schafft es im besten Fall auch, ähm, diesem, diesem Transzendentalen, was die Musik, die musikalische Ausdeutung im besten Fall äh, bewirkt, ähm, dadurch eine neue Realität äh, zu bekommen, die oftmals sehr viel schlauer ist als das, was die Komponisten selbst damit haben, ab aktiv bewusst sagen können oder wollen.
1: Ich finde das auch gerade. Wir arbeiten. Äh, ich arbeite gerade an, äh, was ihr wollt für den Hof und ähm, entdecke da gerade neu die Kraft des gemeinsamen Spielen jenseits des, äh, jenseits des Themas oder jenseits der, des Anlasses. Ähm, und das ist vielleicht äh, vergleichbar mit diesem Moment der mit dem Moment der Musik, weil wenn man sich zurück ähm, Versetzen die Zeit von Shakespeare oder in, in, in den Schreibvorgang, der dem zugrunde liegt. Da gibt es eine, 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 eine schauspielende Gruppe, die ähm, also eine Schauspielergruppe, weil es waren nur Männer, aber es, das, ist ein, das ist ein Ensemble, das hat gemeinsam letztendlich Stücke entwickelt und Shakespeare hat diese dann ähm, in eine Form gebracht, fast, fast vergleichbar wie ein Komponist letztendlich. Ähm, der hat aber Elemente genommen, und äh, zusammengesetzt, er hat ja auch äh, Geschichten genommen, die, die vorhanden waren und äh, ähm, da, da kommen immer wieder auch so lustige äh, Schauspielercharaktere durch, die, die, von denen man das Gefühl hat die, hat, die kann der nicht geschrieben haben, die hat er äh, aus, Inter-, äh, aus Improvisationen übernommen und, und dann auf die Bühne gebracht. Und dann ähm, erzählt diese Gruppe von Menschen, erzählt aber eine Geschichte über die Welt. und in dem Moment, wo wir aufhören, äh, diese, äh, diese Geschichten zu psychologisieren, sondern indem wir annehmen, dass auch damals diese schauspielenden Gruppe äh, den Zuschauenden etwas damit sagen wollte, dass sie diese Geschichte erzählen, äh, macht man sich frei von, von ganz, ganz vielen äh, Klischees und Stereotypen, die sich über die Jahrhunderte da draufgelegt haben, die unsere Interpretation und unsere Geschichte da drauf gelegt haben. Und, und das finde ich gerade einen sehr befreienden Moment auf den Proben, dass man sagen kann, okay, wenn wir annehmen, das ist ein Stück, was von Schauspielenden entwickelt worden ist und damit wollten die uns was sagen. Und was ist, wenn wir heute als Schauspielendengruppe diesen, Stock, äh, diesen Stoff anschauen und was wollen wir dann damit sagen? Dann auf einmal werden, äh, und man nicht in die Verlegenheit kommt, äh, psychologisch zu erklären, warum wer was macht, ähm, dann hört man auch auf, diese Schemata ähm, oder diese, diese Muster zu verteidigen. Sondern dann werden sie wirklich zum Spiegel einer Gesellschaft. Dann, dann zeigen sie uns, was auch lustig, aber auch unglaublich gruselig und pervertiert an dieser Welt ist. Und das finde ich gerade einen sehr, sehr spannenden äh, Vorgang. Und da merke ich dann, dass ich mich als queere Person, die an diesem Probenprozess beteiligt ist, auch einschreiben kann. Weil ich sagen kann, okay, wenn wir nicht versuchen, diese Figuren zu verteidigen, psychologisch zu verteidigen oder die sympathisch finden zu wollen oder in der Nachempfindung irgendwas rausfinden wollen, sondern wenn wir sie als äh, Spiegel verstehen, wie können wir sie dann so zuspitzen, dass auch ähm, in, dem, in der Böshaftigkeit und in der Auseinandersetzung ähm, was drinsteckt für Personen, die sich vielleicht nicht repräsentiert sehen, in diesem Kosmos, sondern die, ähm, ob ihre Andersartigkeit nie, nie vorkam, aber die in dem Moment, wo eben nicht mehr das Ultimum ist, ich verstehe, wer da auf der Bühne ist, sondern ich zeige ein System, dann trotzdem ähm, äh, mit gemeint sind, weil sie auch äh, im Abgleich sagen können, ah, guck mal, das bin ich nicht, so doof bin ich nicht. Äh, herzlichen Glückwunsch. So. Also ich, ich weiß nicht, ob ich mich verständlich mache, aber in dem Moment, wo wir aufhören, um diese Systeme zu verteidigen und den äh, äh, auch noch in Richard III. quasi äh, den Moment suchen, wo wir ihn verstehen können und wo wir seine Handlungen verstehen können, in dem Moment helfen wir äh, uns gegenseitig, uns auch von diesem, von, diesem, von diesem Ballast irgendwie loszulösen. Und das finde ich gerade einen sehr... Äh, spannenden Moment und dafür ist diese Historizität der, der Stoffe auch äh, gut.
2: Bin ich total spannend, was du sagst, weil du auf den Wert der Aufführung eigentlich auch abhebst. Du hast über die Proben gesprochen, aber ich habe es so interpretiert, dass es auch wirklich darum geht, dass der Moment, äh, in dem eine Gruppe von Spielenden zusammenkommt, um etwas nachzu, äh, nachzufühlen, nachzusprechen, wiederzubeleben, was vor vielen Jahren ges ge geschrieben wurde, ähm, dass es eine eigene neue Wirklichkeit bekommt, die dann auch wieder dieses System irgendwie in der Schwebe hält oder spielerisch irgendwie in so, eine, äh, in so ein Jonglieren ähm, bringt, wo sich eben dann so einfache Fragen, wie ist das jetzt... Äh, frauenfeindlich oder sowas sage ich mal oder ist das jetzt sowieso oder müsste man das jetzt nicht rausstreichen oder müsste die Figur jetzt nicht so oder so interpretiert werden ähm, dass man äh, dass diese Fragen in den Hintergrund treten und eigentlich äh, diese das was zum das utopische Potenzial ist dabei zum Beispiel dass eine Gesellschaft zusammenkommt in der Leute eben spielen oder irgendwie Dinge irgendwie ins Fließen bringen dass das das Entscheidende ist oder jedenfalls ähm, in eurem eurem Fall das Entscheidende war ähm, das merke ich auch in der Oper. Ich habe interessanterweise eine umgekehrte Erfahrung gemacht oder ein umgekehrtes Beispiel bei ähnlicher Erfahrung, dass ich das Gefühl hatte, als wir Carmen gemacht haben im letzten Herbst, hatte ich das Gefühl, ich muss es von so einer typischen Exotisierung dieser Hauptfigur irgendwie wegbringen. Und da haben wir zum Glück auch an der Fassung arbeiten können, weil wir sowieso auf Chor und Kinderchor verzichten mussten, was eine große Chance war, dieses Stück auch zu entschlacken und ähm, zumindest versuchsweise irgendwie diese Figur davon zu befreien, einfach wirklich nur Fantasie zu sein und zwar irgendwie exotisierte ähm, ähm, Figur. Und da war es mir ein ganz großes Anliegen zu sagen, das ist irgendwie nicht eine Fremde, die auch eben noch mit irgendwie gewissen romantischen äh, äh, Klischees belegt wird, sondern diese Frau stirbt äh, an häuslicher Gewalt. Sie stirbt, weil ihr Ex-Freund nicht einsehen will, dass sie nicht mehr mit ihm zusammen sein möchte. Und deswegen sticht er sie auf offener Straße ab. Und in dem Moment wird Carmen ähm, dann ein Stück, das sehr viel mit uns zu tun hat. Und ähm, mit Problemen, die irgendwie ähm, ständig herrschen. Und äh, plötzlich hat so ein Stück, das so ein Schinken ist, äh, und das man so gut zu kennen glaubt, wieder irgendwie die Macht, dass Leute rausgehen und sagen, so ich habe da irgendwas wiedererkannt, was nicht nur im 19. Jahrhundert... Äh, in einem Phant in, in einem Fantasiespanien irgendwie eine Rolle gespielt hat.
1: Ja, ich würde da, ich würde da glaube ich fürs Schauspiel noch eine Runde weit also noch ein äh, ein Stück weitergehen, weil ich glaube, dass ähm, wir die Chance haben, dadurch, dass wir freier sind im Kanon und dadurch, dass wir auch in der Art und Weise, wie wir die Stoffe bearbeiten dürfen, ähm, freier sind, als das äh, im Opernkanon äh, bisher möglich ist. Ähm, dass wir, dass wir aufgefordert sind, ähm, in Stoffe auch insofern einzugreifen, als dass wir ähm, gewisse Wiederholungen von ähm, traumatisierenden Momenten, gewisse Wiederholungen von äh, Gewalt, zum Beispiel gegen Frauen, aber auch äh, gegen, äh, also gegen marginalisierte Gruppen, dass wir. Äh, ähm, eine Verantwortung tragen, dass äh, wir darauf, darauf achten, für welchen Zweck wird welche Gewalt auf der Bühne äh, wiederholt. Und ähm, ich hatte neulich so ein ganz, äh, eine ganz spannende Diskussion auch nochmal, egal wie wir uns einbilden, dass wir eine Person lesen, die sich gegen Gewalt wehrt, die ihr auf einer Bühne angetan wird. Die Gewalt wird ihr trotzdem auf einer Bühne angetan. Der Figur, aber auch der Person, die repräsentativ für diese Figur auf der Bühne steht. So, Das kann eine Vereinbarung sein. Und da kann man, da kann man viele ähm, Begründungen bis hin zu Ausreden dafür finden, warum das nötig ist. Ähm, aber ich glaube auch stark daran, dass es meine Aufgabe ist, mit den Sensibilitäten, die ich habe, in einen Probenprozess zu gehen und dem Team und allen Beteiligten dabei zu helfen, ähm, gewisse Sensibilitäten, die sie vielleicht nicht haben, ähm, auf die aufmerksam zu machen und zu schauen, was ist wirklich nötig ähm, für... ja.
0: Darf ich da ganz kurz einmal nachfragen? Weil also das, was du jetzt beschreibst, das würde ich eigentlich auch so beschreiben. Und gleichzeitig merke ich natürlich im Zuhören, das löst ja die als Opferabredung völlig auf. Ne? Also die, die Gewalt, die jemandem angetan wird. Also das äh, entspringt ja im besten Fall auch einer Art von Verabredung, einer Art von Spiel. Und Spiel ist eben nicht Realität, sonst wäre es ja Realität und nicht Spiel. Also sonst wäre es quasi. Aber
1: eine, eine Ohrfeige, die einer Person auf einer Bühne gegeben wird, ist kein als ob. Eine Ohrfeige ist eine Ohrfeige.
0: Die Ohrfeige wird ja so oder so gegeben, so wie auch die Schauspieler zu Schauspielerinnen ja auch fallen lernen, ohne sich so weh zu tun, wie man also unkontrolliert fällt.
1: Aber ich glaube nicht, dass du den dass du den Blick so richten kannst, dass so quasi die Gewalt, die ausgeübt wird, nicht ähm, die Gewalt ist, die in, in den meisten Fällen gegen eine Frau ausgeübt wird. So. Du kannst so, noch so sehr versuchen zu erzielen, dass der ähm, Mann ein Arschloch ist, dafür, dass er äh, Gewalt gegen eine Frau, jetzt als Beispiel, das ist äh, nicht genderspezifisch zu sehen, aber ähm, du kannst noch so sehr versuchen, ähm, diese Interpretation oder diese Lesart äh, zu implizieren, trotzdem das, was das, was stärker steht auf der Bühne, ist immer, dass ein Mann einer Frau Gewalt angetan hat und sei das verbal oder sei das über, über, über eine physische Handlung, das wiegt immer stärker als die Wertung, die du versuchst, durch die Interpretation des Stoffes zu geben. Wenn ein Mann auf der Bühne zu einer Frau Hure sagt, dann wird diese Betitelung immer bleiben, egal ob du... Äh, den Mann als das größte Arschloch hinstellt. Die Frau muss es nehmen in dem Moment. Und sie wird sich dagegen nicht wehren können. Und da, finde ich, ist, ist, müssen wir über die Möglichkeiten des Als-Obs diskutieren. Ähm, weil ich finde, diese Vereinbarung, die getroffen worden ist des Als-Obs, die ist von einer sehr homogenen Gruppe getroffen worden, nämlich von einer prädominant männlich-weißen äh, CIS-Gruppe, die ähm, das große, große Privileg der Darstellung hatten. Die konnten unglaublich viel darstellen, weil sie viele der Dinge, die sie dargestellt haben, selber nicht erleben mussten. Und ich glaube, dann hast du eine große Freiheit, im als ob äh, Dinge auszuprobieren, weil sie dich persönlich nicht betreffen. In dem Moment, wo unsere Ensembles und auch die Geschichten, die wir erzählen, ähm, vielfältiger werden, um auch wieder dem Wort der Diversifizierung entgehen zu wollen, müssen wir äh, überlegen, wer steht da auf der Bühne, welche persönlichen Erfahrungen bringen diese Personen mit. Es ist eben nicht mehr ein Als-ob, sondern es ist eine Reproduktion von tagtäglichen Erfahrungen, die diese Personen erleben. Und dann kann man sagen, ja, okay, gut, aber wenn du Schauspielerin oder Schauspieler wirst, dann ist das der Deal so, dann musst du das machen. Aber ich glaube, es ist da an uns als äh, Theaterschaffende, als alle, die am Theater arbeiten, ähm, rauszufinden, wie kann dieses Als-ob neu definiert werden. Welche, ähm, welche Räume müssen wir kreieren, welche Verabredungen müssen wir schaffen, damit ein Als-ob für alle Personen, die daran beteiligt sind, möglich ist.
0: Man könnte das doch aber eigentlich ganz leicht umdrehen. Ne? Also, weil das, was wir auf der Bühne ja immer machen, ist, wir zeigen Verhältnisse zwischen Personen. Oder zwischen Gegenständen oder also, aber eigentlich sagen wir mal zwischen Personen. Und sich da zu fragen, also das, worauf du jetzt ja referierst, ist ja die, keine Ahnung, die Kritik zum Beispiel an Gewalt von Männern gegen Frauen durch die Wiederholung dessen, funktioniert nicht so, ne? Also da das sehe ich genauso wie du. Das einfach nicht zu machen, also quasi die Verhältnisse ins Tanzen zu bringen, ne? Oder zu wechseln oder so, das, das wäre doch im Grunde der einfachste Weg, das umzudrehen. Also nicht, dass das äh, der Weisheit letzter Schluss ist, ne? das will ich da jetzt damit gar nicht sagen, aber da würde es ja eigentlich beginnen. Weil ich frage mich natürlich, also das wird ja häufig gezeigt, um sich dann aber irgendwie auch gleich davon zu distanzieren, weil man das nicht so ernst meint und so. Und ich also sehe das wie du, das bleibt auch es bleibt auch auf eine Art im Körper oder, ähm, oder man kann es auch umdrehen, man kann auch noch mal sagen, das ist vielleicht auch ein, ähm, ein befreiender Moment, weil man auf einer Bühne Sachen machen darf, ausprobieren darf, ähm, sich geben darf, sich wegnehmen darf und danach äh, sich wieder, keine Ahnung, also ich weiß nicht, ob das, das ist vielleicht auch nur so eine Theorie, danach sich der wieder die Hand oder so gibt. Aber ich habe nämlich letztens ein sehr, das werde ich ganz kurz einmal erzählen, ich habe eine sehr spannende studentische Arbeit gesehen äh, über Gerd Hauptmanns Vor Sonnenaufgang, wo es ja um Alkoholismus geht. Und die Theatermacherin hat sich diesen Stoff gewählt, den zu bearbeiten, weil sie quasi aus einer Familie kommt, wo der Vater Alkoholiker gewesen ist. Und ihr Weg war es vielleicht total spannend, sich mit Hilfe dieser in Worte geronnenem Lebenserfahrung, ne, ihre eigene Biografie neu anzueignen. Und das fand ich super, weil sie natürlich auf eine Art souverän gewesen ist. Ne? Also Sie war die Regisseurin, sie war auch die Akteurin auf der Bühne. Sie war nicht alleine auf der Bühne. Aber sie hat quasi versucht, mit Hilfe dieses Stoffes, den auch also frei benutzt und nicht einfach nachgespielt, sich äh, selbst besser zu verstehen. Und ich würde auch sagen, auf eine Art vielleicht auch zu befreien, letztendlich von der eigenen biografischen Erfahrung. Und das fand ich einen ganz wundervollen, Zugang oder würde auch noch mal so anknüpfen darum, warum ist das manchmal auch so erwischt, wenn man sich verstanden fühlt durch ein Wort oder einen Satz oder einen Ausdruck für etwas, wo, wo ich zumindest habe das auch häufig gehabt, denke krass, das sehe ich auch so, ich hätte das aber nie so benennen können. Oder das habe ich auch schon immer gefühlt, aber ich habe da nie einen Ausdruck für gefunden, wie man das benennt und jetzt, jetzt könnte ich das in die, mit dem Moment beschreiben, mit der Erinnerung an den Moment beschreiben oder mit diesem Satz beschreiben.
1: Ich glaube, du sprichst zwei verschiedene Dinge an. Ich glaube, dass eine, eine freie Arbeit in einem, in einem Zusammenhang, den man sich selber wählt und ähm, in einer Auseinandersetzung mit der eigenen Biografie natürlich Freiräume äh, schafft, in denen viel leichter zu definieren ist, was das als ob ist, was die Vereinbarung ist, dass man äh, gemeinsam in ein Spielen kommt und auch an Grenzen geht und diese auch gemeinsam überschreitet. Das, ist überhaupt, äh, das stelle ich überhaupt nicht in Frage. Ich glaube dass wir uns aber als ähm, hierarchischer Stadt- und Staatstheaterbetrieb, äh, in, dem es, in dem es immer wieder neue kollektive Zusammenhänge gibt, nämlich mit jeder Produktion ein neuer, und in dem äh, sich ähm, Produktionsbeteiligte auch nicht unbedingt freiwillig aussuchen können, in welche Zusammenhänge sie sich begeben, wir diesen ähm, Freiheitsbegriff und diesen als Obbegriff neu definieren müssen und vielleicht für jede Produktion neu definieren müssen. Weil... Ich glaube, die Annahme dieses auf einer Bühne ist alles möglich und äh, das ist ein Raum, in dem, in dem äh, kann man ausprobieren, der, ähm, der hat auch vieles ausgeklammert, was, was geschieht. Und ich glaube, vieles von dem, was wir auch an äh, Kritik über äh, was wir an Kritik bekommen, über die über die Strukturen, über, über die Machtverhältnisse, die, die vorherrschen, die werden legitimiert über diesen ja, aber auf der Probe muss doch alles möglich sein, ja, auf der Bühne herrscht ja ein, ein, die Utopie eines als ob. Aber wer definiert das als ob? Das ist die Frage. Und ich finde, wenn man jetzt zurückgeht, wenn ich zurückgehe auf meine persönliche Erfahrung, dann bin ich sehr gewillt, immer wieder auch Dinge zu ähm, zu übersetzen, die aus einer Heteronormativität stammen. Ich bin sehr gewillt, auch ähm, über Musik Dinge zu, zu rezipieren und äh, das Libretto ein bisschen wegzuhören oder sogar ja Darstellungen wegzuschauen, weil ich äh, gewohnt bin, diese Übersetzungsleistung äh, zu bringen. Aber die Frage ist doch, mit welchen Verletzungen geht das einher? Und ich würde behaupten, dass meine Verletzungen sogar extrem marginal sind, verglichen zu zum Beispiel schwarzen Menschen, die diese Übersetzungsleistung auch immer machen müssen, weil sie in einem prädominant weißen Umfeld auf Aufgewachsen sind oder prädominant weiße Kultur äh, konsumiert haben, die dann aber zusätzlich auch noch mit den ähm, Rassismen konfrontiert sind, die auf der Bühne wiederholt werden, manchmal sogar ja ohne, dass es das Bewusstsein dafür gibt, auf der Bühne wiederholt werden. Und wenn ich dann überlege, dass ich eine, wenn ich dann versuche, mich hineinzuversetzen in eine Schwarze po äh, Person, die als schauspielende Person in einen Probenraum geht und quasi ähm, dieses weiß definierte als ob ähm, performen muss, dann arbeitet die ja schon auf zwei Ebenen. So wie ich auch ähm, auf zwei Ebenen arbeite, wenn ich versuche nachzuvollziehen, wie äh, eine Heterobeziehung funktioniert. So Und ich glaube, da müssen wir wirklich sehr... Äh, ähm, Lernen zu differenzieren, dass äh, die Dinge, die wir als gegeben angenommen haben, ähm, nicht, nicht der Realität vieler Menschen äh, entspricht.
2: Ich, ich wollte noch mal was sagen zum Als Ob, weil ich glaube, dass sich das in der Oper anders darstellt. Also, zum einen bin ich total bei dir und fand das auch sehr erhellend, ähm, dass der Raum, in dem jemand geohrfeigt werden kann, sich. Immer auch fragen äh, sollte oder dieser Raum sollte reflektiert werden nach der Frage, werden alle mit derselben Wahrscheinlichkeit geohrfeigt? Ähm, ich glaube, sozusagen die Spiel- und, und dann würde man zum Schluss kommen, nein. Gerade also, indem man irgendwie Stücke reproduziert, widerspielt, äh, wird man darauf kommen, dass es eben zum Beispiel die Frauen sind, die umgebracht werden und ganz selten die Männer. Und es gibt auch zum Beispiel sehr wenige Opern, in denen eine, Mann, äh, eine, eine Frau einen Mann umbringt. In Tosca passiert das zum Beispiel, aber ähm, das ist eine, das ist die einzige Ausnahme, die mir jetzt gerade einfällt. Ähm, ansonsten ist es äh, gang und gäbe, dass die Männer die Frauen umbringen. Und das war zur Entstehungszeit fast immer auch schon aus, glaube ich, einem emanzipatorischen äh, Impuls heraus der Komponisten gedacht, die damit äh, der Gesellschaft den Spiegel vorhalten wollten und sagen wollten, diese Frau ist umsonst gestorben, weil etwas bei uns nicht stimmt. Ähm, dennoch ist das Problem, natürlich problematisch, weil es dadurch einen Topos gibt, der umgebrachten Frau. Ähm, und wir uns heute schon auch fragen müssen, ist es, jedes, ist es jedes Mal gleichermaßen nötig, diesen Topos zu reproduzieren? Um welchen Preis tun wir das? Ähm, also das finde ich total die spannende Frage. Danke, Friederike, für auch die Klärung, für die Schärfung nochmal meiner eigenen Gedanken.
1: Ich glaube da, entschuldige Martin, dass ich dich da unterbreche, aber ich glaube, da kommt halt noch dazu, dass es ja eine riesige Interpretationsgeschichte gibt, die da auch noch drauf kommt, egal wie Integer die ähm, Intention der ähm, äh, Komponist Komponisten gewesen sein mag. Trotzdem gibt es sehr, 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 sehr viele äh, Regisseure, die äh, trotzdem versucht haben, in ihren Interpretationen bzw. in ihren ähm, Inszenierungen äh, dann ein, den Moment zu finden, wo man auch Sympathie mit dem den Mord ausführenden Mann haben kann. Weil das war unser, oder das ist auch immer noch unser Go-To. So, wo ist, wo ist das Moment, wo man das irgendwie sympathisch machen kann? Und ich glaube, aus diesem, dieser Berg an Interpretationen, der da noch draufkommt, der ist viel schwerer abzutragen, weil wir alle mit einer gewissen nicht nur Kunstrezeptionsgeschichte kommen, sondern ja auch gesellschaftlichen Rezeptionsgeschichte, ähm, wo Männer äh, wo, wo, wo Männer in Strafprozessen ähm, mit Mord davon kommen, wo wir äh, ganz klar auch, also keine Ahnung, äh, man muss nur in die 90er Jahre zurückgehen und äh, die Frage danach, ob äh, Vergewaltigung in der Ehe ein ähm, Verbrechen ist ja oder nein und dieses Baggage, das können wir nicht ähm, bestreiten, wenn wir diese Sachen angucken.
2: Interessanterweise fängt es ja mit so ganz einfachen Dingen schon an, auch auf der Probe, dass, ähm, dass wir einfach gewisse Bilder gewohnt sind. Also ich war einmal auf einer Probe, wo ein äh, Duett geprobt wurde, äh, ein Sänger, eine Sängerin aus einer Mozartoper und in diesem Duett äh, umgarnen sich diese beiden und man merkt, so beide wollen eigentlich zusammen sein und sträuben sich aber noch, wehren sich noch dagegen, gegen ihr eigenes Glück. Es ist eine Komödie, deswegen funktioniert das sozusagen ein bisschen anders, aber letzten Endes dauert es sechs, sieben Minuten und dann sagen sie ja, okay, wir machen es, wir trauen uns und wir gehen dieses Wagnis ein und ich gestehe es dir jetzt und du gestehst es auch mir und so. Und eigentlich, und das ist oft so beim Mozart, sind die Frauen eigentlich die stärkeren. Und auch in, diesem, in dieser Szene ist es auch so, dass die Frau eigentlich äh, sie beschließt, dass sie das jetzt will und er kann dann nur noch Ja sagen. Als wir diese Szene äh, geprobt haben, war das das Allerselbstverständlichste, dass am Ende trotzdem der Mann die Frau so von hinten umarmt, so titanikmäßig. Und dann habe ich, obwohl der Tenor, der das gesungen hat, sogar, wenn nicht kleiner, dann auf jeden Fall nicht größer war als die Sopranistin. Also es war gar nicht das Naheliegende, dass der Größere von hinten sozusagen den anderen umarmt, sondern das war wirklich einfach, der war klein, wirklich wirklich kleiner. Und es endete aber damit auf der Probe, dass dann am Ende er sozusagen sie von hinten umarmt. Und dann habe ich gesagt, so irgendwas stimmt hier noch nicht. Aber ich habe selber einen Moment gebraucht, um festzustellen, dass es war. Weil dieses Bild, dass eine Frau von einem Mann von hinten umarmt wird, so viel präsenter in unserer Wahrnehmung ist, aus Filmen, aus unserem Privatleben, aus allem Möglichen, dass dass das wirklich schwierig war und dann habe ich gesagt, ich muss einmal in die frische Luft und dann kam ich wieder und habe gesagt, ich, irgendwas stimmt nicht, warum, wenn sie die Stärkere ist, warum umarmt nicht sie ihn? Und dann hat der Regisseur gesagt, okay, wir probieren das jetzt mal aus, ähm, am Ende des Duets, egal was ihr tut, egal wo ihr rauskommt, äh, du umarmst ihn. Und dann hat sie das gemacht und das war total das spannende Bild, weil es für uns alle total neu war in dieser Einfachheit und die Sopranistin meinte, fühlt sich total komisch an. Also ähm, Und das fühlte sich für alle Beteiligten erstmal total komisch an, weil wir dieses Bild als Stereotyp nicht kannten. Und das Einfachste ist es, in Stereotype zu verfallen, in, in, in Vorgänge zu verfallen, die schon vorgebahnt sind. Und die sind eben sehr äh, dominant äh, von, von dieser männlichen in Macht, also Machteinnahme irgendwie geprägt. Und, ja, es, ist
1: auch nicht nur, es ist auch nicht nur, dass diese Bilder in den Figuren stimmen, sondern sie sind auch in den darstellenden Personen drin. Wir haben eben die eben erwähnte oder vielleicht auch nicht erwähnte, je nachdem, wie das hier geschnitten ist, ähm, äh, Produktion von Shakespeare, ähm, spielt eine Frau einen Mann und ein Mann eine Frau und sie begegnen sich auf der, auf der ersten Probe und versuchen herauszufinden, was irgendwie los ist und es ist ganz klar geklärt, ähm, der Mann ist in der Machtposition, auch ob seines Standes und äh, die Frau ist in einer, in, einer, in einer dienenden Position, jetzt spielt aber... Eine Frau ein Mann und ein Mann eine Frau. Und auf der Szene technisch, te technisch, technisch, was passiert ist, die Frau ist die Erste, die den Black, äh, Blick singt, obwohl sie den Hochstatus spielt, äh, in, dem, in dem der Mann gerade ist. Einfach nur, weil ganz klar die Verabredung seit der Schauspielschule ist, dass die Frau die Erste ist, die den Blick bricht. So. Und das meine ich damit, das sind als ob Annahmen die nicht frei sind, die uns nur als frei suggeriert sind. Weil genau wie du sagst, wir von diesen Klischees auch nicht frei sind. Und weil wir ganz, ganz viele der Sexismen, der Rassismen, der Homophobien angeeignet haben, uns angeeignet haben und erstmal bewusst werden müssen, was eigentlich diesen scheinbar freien als Obraum äh, definiert. Und Aber das nur Schöne wenn wir ist, aktiv definieren, können wir auch sagen, der gibt uns wirklich allen eine Freiheit darin, ein als ob zu behaupten.
2: Das ist richtig, aber ich finde sozusagen, das Schöne, finde ich, an das Potenzial, dass solche Erkenntnisse plötzlich haben. Also da, es war wahnsinnig schön für alle Beteiligten und am Ende war uns klar, die Szene muss damit enden, dass die Frau den Mann umarmt von hinten und sagt so, jetzt, jetzt gehörst du mir. So.
0: Das sind das, das, das Entschuldigung, aber es sind die wertvollen Momente eigentlich, ne? Die wertvollen Momente sind auf einer Probe, die, wo man das Gefühl hat, dass es irgendwie komisch weil da im Grunde der, der eigene, die eigene vorgebahnte der ähm, die, wie sagt man, die vor, vorgebahnte Straße in der er sich leicht einparken lässt äh, im Grunde in Frage gestellt wird und das ist schon noch auf eine Aufgabe unserer, schon auf eine Art unserer aller Aufgabe als Künstlerinnen und Künstler im Grunde neue Bilder zu finden, so wie man, ganz kurz, so wie man quasi auch bei einer Autorin oder einem Autor erwarten kann, dass man, ja, weil sonst ist es sofort Schund, ne? sofort ist es, sonst ist es melodramatisch oder äh, äh, Trivialliteratur. sondern die Erwartung ist ja, dass man neue Ausdrucksformen sucht und auch findet für bestimmte, keine Ahnung, Beziehungen oder Gefühle. Danach entscheidet sich schon durchaus auch, eine Art von Kunstwertigkeit oder Avantgarde und ich glaube, dass wir der manchmal gar nicht oder oft genug gar nicht gerecht werden, sondern man sucht, greift zum Erstmöglichen, was stimmig erscheint und diese Stimmigkeit ist sofort zu befragen.
1: Und ist es nicht spannend, dass Martin gerade redet von einem heterosexuellen Cis-Paar schon da in dem, in dem quasi basalsten Schritt, nämlich dass nicht der Mann die Frau umarmt, sondern die Frau den Mann schon da sind wir so Wow, was für eine Erkenntnis. Jetzt sitzen wir hier als 100% queere Dramaturgie und reden über die Erkenntnis in einer heterosexuellen, unglaublich normativen Opernbeziehung. Das ist doch, doch mind blowing so. Da ist noch nicht. Äh, der Moment, 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 Moment. Durch nee, 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 nee.
0: Entschuldigung, da muss ich jetzt nicht ganz kurz unterbrechen. Da überträgst du jetzt was äh, auf mich zum Beispiel, was ja gar nicht stimmt. Das, also was, Ich habe Martin so verstanden, Martin beschreibt im Grunde das Gefühl dieser Produktion, wo wir nicht wissen, wie die zusammengesetzt ist. Es ist aber, glaube ich, nicht so, dass Martin denkt, mein Gott, das habe ich ja quasi noch nie gesehen, das ist ja unglaublich. Oder ich das zumindest denke, äh, das ist ja quasi unglaublich äh, neu. Also, sowas hat man ja noch nie
2: gesehen. Aber
1: das Erleben des Besonderen liegt schon in den in den kleinen Momenten, wo man abrutscht von, oder wo man wo man sich bewusst wegbewegt von dem ähm, von dem normalisierten Bild. Das sind schon die das sind schon die Aha Momente. Das ist ja das, was Aber ich das Schöne
2: daran, ist dass an so einer heterosexuellen Szene, die plötzlich anders läuft, wo ich denke, das stört meine Sehgewohnheiten, auch meine Fühlgewohnheiten dass das plötzlich wirklich ein Potenzial freisetzt, das über die Frage, wie Männer und Frauen in normativen Beziehungen zusammenleben, hinausgeht. Und was es, das für mich als queere Person wieder einen Anknüpfpunkt bekommen hat, den es in einer ganz normalen Stereotypen-Nacherzählung nicht gehabt hätte. Also das Potenzial, dass Person A und B auf der Bühne irgendwie auch repräsentativ machen kann für Person C, D und folgende... Ähm, das ist nicht da, wenn wir in diesen vorgetretenen Pfaden bleiben.
1: Aber das ist doch absurd. Das ist doch der kleinste, der kleinste Moment. Das ist die, die Mini-Ecke, die man nicht ausläuft, sondern die man abkürzt. Da ist ja noch nichts, da ist ja noch nichts aufgebrochen, außer, dass ähm, gesellschaftlich äh, prozentual vertretene, heterosexuelle Cis-Menschen die Rollen tauschen. Da sind wir ja noch, noch lange nicht. Bei nicht-weißen Personen, das sind wir noch lange nicht, bei homosexuellen Personen, das sind wir noch lange nicht, bei ni sich nicht in der binären Geschlechterordnung verordneten Personen. Diese Übersetzungsleistung, die, müssen dann die, die muss dann trotzdem noch gemacht werden. So. Ich finde, das, ich finde das, ich beobachte das an mir ja auch, ich finde das auch toll, wenn ich quasi mein eigenes Klischee auf der Bühne nicht repräsentiert finde, sondern wenn das gebrochen wird. Das sind auch meine liebsten Probenmomente. Aber wie krass ist das, dass wir uns damit, dass wir das schon so toll finden, dass wir uns damit manchmal vielleicht sogar zufrieden geben, weil wir sagen, ah, guck mal, zumindest ist jetzt A B und B A. Und über ja. C, D, E und F haben wir noch gar nicht gesprochen.
2: Ich finde den, den Zusammenhang zwischen tatsächlicher Repräsentation, das heißt, sagen wir, äh, das Ensemble eines äh, Stadt, Staatstheaters ähm, spiegelt in der Zusammensetzung und auch in der Auswahl der Stoffe äh, die Verteilung in der Gesamtgesellschaft wider. Das heißt, wie viele äh, People of Color sind dann da, wie viele queere Menschen, wie viele etc. pp. Äh, und der versucht, das nachzubilden, damit, ein größtmöglicher Anteil der Bevölkerung sich wirklich direkt repräsentiert fühlen kann auf der Bühne. Das ist eine Frage, die ich tatsächlich noch nicht zusammenkriege mit dem Potenzial von Kunst, durch das als ob Repräsentation herzustellen, wo sie nicht auf dem direkten Wege sichtbar oder ablesbar ist. Also und, und, und ich glaube, das eine ist unbedingt zu erreichen und das Potenzial des anderen nicht dagegen auszuspielen. Und das Verhältnis davon ist mir aber noch nicht ganz klar. Also ich weiß nicht, ob ihr mir das beantworten könnt, aber vielleicht habt ihr, ihr habt sicherlich eine andere, äh, andere Erfahrungen dazu, weil ihr auch in einem anderen Genre eigentlich unterwegs seid.
1: Ich weiß nicht, ob das dann ähm, an dem fortgeschrittenen Abend liegt oder was, aber ich finde ja 2000 Jahre Patriarchat so, ey, Scheiß auf Gerechtigkeit. Ähm, die Überrepräsentation vom weißen alten Mann, damit man das dieses Klischee jetzt auch nochmal benehmen, die Lesbe spricht über äh, den weißen alten Mann und dass er ausgedient hat, aber äh, 2000 Jahre nur Frauen, nur queere Personen, nur People of Color auf der Bühne und lass mal die Menschen, die der Gruppe zugehören, die sich immer repräsentiert gefühlt haben, diese Übersetzungsleistung erstmal leisten, die von allen anderen Personen die ganze Zeit geleistet werden musste. Die Repräsentation wird nicht weniger, wenn andere Personen das übernehmen. Und wenn sich zur Abwechslung mal äh, die Frau, die alleinerziehend äh, zu Hause ist und sich mit drei äh, äh, Jobs irgendwie durchschlagen muss, damit sie ihre Kinder äh, 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 auf eine Schule schicken kann, die ihnen halbwegs eine Perspektive bietet, wenn die nicht auch noch die Sonderleistung machen muss, sich äh, in der Kunst äh, repräsentiert zu fühlen. Wenn die nicht die Extraleistung machen muss, umzudenken von Hamlet, der weiß und mit Penis auf der Bühne steht. So. Ähm, ich finde, das ist polemisch. Und, ich aber ich finde, diese, ich finde diese 50-50-Rechnung äh, äh, und wir müssen ja, das muss jetzt irgendwie gerecht sein. Es war noch nie gerecht. Nee,
2: nee aber da das hast du mich falsch verstanden. Ich habe nicht gesagt, das eine muss das andere. Also ich habe nicht, wollte keine Lanze brechen dafür, dass es aber auch noch möglich sein muss, dass man um die Ecke denkt. Ich, ich wollte nur davon erzählen, dass oder habe es, glaube ich, ich habe schon davon erzählt, dass ich ähm, das Gefühl habe, dass ein gewisses Potenzial freigesetzt wird in Momenten, in denen ich Dinge sehe, die ich so noch nicht gewohnt bin. Und das kann auch zwischen heterosexuell gelesenen Figuren slash PerformerInnen auf der Bühne passieren. Ähm, und ich, ich habe mich nach dem Verhältnis von diesem Potenzial des Theaters und der Forderung nach größerer Repräsentation der diversen Gesellschaft in der wir leben, auf der Bühne. Ich habe mich nach diesem Verhältnis gefragt, ohne dass die beiden Sachen gegeneinander ausgespielt werden. Also Und ohne auch, vor, dass du sagen kannst.
1: stell dir mal vor, Martin, wie groß das Potenzial bei heterosexuellen CIS-Personen ist, die auf der, auf der Bühne jetzt homosexuelle Paare sehen oder queere Paare oder nicht der Gendernorm entsprechende Paare, was das an Gedanken freisetzt, wenn auf einmal die umdenken. Und nicht die, die sowieso sich immer schon anpassen müssen an das vermeintliche Normativ der Gesellschaft. Wenn wir auf einmal davon ausgehen, dass die, die sich tausendmal jeden Tag auf der Straße gehen, sehen, wenn sie von A nach B gehen, auf einmal in der Kunst sitzen, ob in der bildenden Kunst oder in der darstellenden Kunst oder wo auch immer, und auf einmal die Freiheit im Headspace, die sie sonst haben, ob ihrer Privilegien dafür nutzen, sich in andere Lebenswelten reinzuversetzen und was das für ein utopisches Potenzial für eine Gesellschaft hat.
2: Aber das ist doch eine super Forderung an das Theater, dass es max das maximale Potenzial dieser ähm, ver positiven Verwirrungen erzeugt. Für mich so ein bisschen wie in der, in der, in
0: der äh AG der Grünen, wo quasi so zwischen <lacht> Fundis und Realos die großen die, die Diskussion, ja, die Diskussion so herrscht. Die eine Dann bin ich wohl der Realo.
1: Da, ge, ob da du musst du musst wegen Opa. Du
2: musst wegen Opa. Aber ich wollte noch was sagen: Das hat indirekt mit diesem Thema auch zu tun. Das finde ich das Spannende auf die Frage, warum ist Opa so unpolitisch? In sehr so vielen Fällen. Ich glaube, das eine hat eben damit zu tun, dass man sich sehr leicht befriedet dadurch oder befrieden lässt. Dadurch, dass man mit einem Repertoire arbeitet, das man gar nicht ändern kann, mit Ensembles, die man nicht einfach rauskürzen kann, weil Chor und Orchester und Konsorten einfach beschäftigt werden sollen, wenn sie einmal angestellt sind, sagen wir so. Und das führt zu einer großen Trägheit, glaube ich. Ähm, beziehungsweise es engt die Interpretationsleistung ein auf einen sehr engen Bereich. Innerhalb dessen äh, wirklich auch diskursive Neuerungen schwieriger ist sage ich jetzt mal so. Das meine ich ganz neutral. Ich arbeite gerne in dem Bereich, aber das macht das irgendwie schwierig. Also ich glaube, dadurch ähm, kommt eine gewisse Schwerfälligkeit manchmal mit rein. Äh, und auf der anderen Ebene, und das ist, finde ich, etwas ausschließlich Positives, gibt es eine Form der Neutralität oder Neutralisierung auf der Probe, dadurch, dass äh, der große Filter des Singens eingeschoben ist zwischen die Performenden. Das heißt, diese, diese, diese sozusagen, diese Durchlässigkeit hin zum ich sage realen Körper der äh, PerformerInnen, äh, auf der Probe spielt eine weniger große Rolle im gemeinsamen Gespräch, ähm, als es vielleicht im Schauspiel der Fall sein mag. Und ich finde das sehr interessant, weil dadurch eine gewisse Distanz eigentlich erreicht wird, die in sehr vielen Fällen positiv ist äh, und die Probe irgendwie sachlicher macht. Ähm, das kann man auch in dem Moment, wo man eigentlich gerne mal wirklich an die Substanz gehen möchte und auch verhandeln möchte, dass der performende Körper und sozusagen das Individuum, das mit diesem Körper einhergeht, irgendwie auch eine andere Mündigkeit auf der Bühne haben könnte und wo, wo diese Mündigkeit abgeblieben ist. In dem Moment wird das problematisiert und ähm, man kommt nicht so richtig dann auch ran. Und viele SängerInnen selber würden sagen, so ja, aber mir geht es um was anderes. Ich will nicht privat sein auf der Bühne, lass, lass mich damit in Ruhe. Ähm, und in, in dem Sinne scheint da eine sehr große Kluft zu herrschen, auch zwischen einfach den gängigen Gäng, Gäng Praxis im Schauspiel und der Oper. Ja, die, die, Entschuldigung, aber die, die Kluft beginnt ja im Grunde auch natürlich schon dabei, also die Trägheit
0: beginnt ja auch bei den Hörgewohnheiten, die ein Publikum ähm, wieder hören möchte im Grunde. Ne? Also, dass, dass das das Repertoire ist, das, ist ja, das kommt ja daher, dass das sich jetzt über Jahre ja hunderte im Grunde auf eine Art bewährt hat oder geliebt worden ist und so. Und das muss ja auch verändert werden. Also das, das, das ist ja im Schauspiel zum Glück wirklich das, das Beste, dass man äh, eben nicht so festgelegt ist auf, keine Ahnung, 80 Stücke, die so als der Kanon gelten. es gibt ja natürlich auch, aber es gibt ja, gibt es bei euch im Grunde auch, ne, eine neue Musik oder auch neue Arten von Oper und trotzdem äh, erreichen die nicht das Publikum. Ähm, scheinbar und deswegen sind die, rechnen die sich nicht und da liegt natürlich ein Problem, äh, die Hörgewohnheiten des Publikums nicht nur in der Variation herauszufordern, dessen, was man kennt, sondern ähm, ja, komplett quasi auch neu zu prägen und das finde ich auch wirklich eine Aufgabe der Oper für die Zukunft, da wie weiterzukommen und wie im Schauspiel, uns gelingt das ja jetzt auch ja, nicht auch nämlich immer, mit. aber das ist quasi bis, ins, bis in die jetzige Zeit gibt es immer wieder die Erneuerung durch bestimmte große Autorenpersönlichkeiten, ne? also ähm, über Heiner Müller, Elfriede, Jelinek äh, ähm, und so weiter und so weiter. Ja genau, wie viele Frauen fallen aber jetzt genau. ein? Genau, ne? habt ihr ja, Glück, genau. dass ihr eine habt. Wann <lacht> die Elfriede, die muss jetzt herhalten.
1: Wie dem auch sei, aber selbst in den neuen Opern ist es ja so, dass dann ähm, von den KomponistInnen gewisse, gewisse Skills gefordert werden, einfach da, damit, dass ein Sopran ist ein Sopran ist ein Sopran. Ein Alt, ein Alt ist ein Alt ein Alt, ein Tenor ist ein Tenor ist ein Tenor. Und dann geht es ja, ja schon los. Also kannst du das technisch, kannst du diese Partie singen? steht ja immer vorher, äh, wer bist du als, äh, als performender Körper, oder? Also in dem, in dem Konstrukt Opernensemble ähm, herrscht ja erstmal Technik vor performativen Ich. Also kannst du die Partie singen, okay, dann, dann wirst, du besetzt, dann wirst ja. du besetzt. Und dann ist erstmal egal, ob du eine schwarze Person bist oder eine weiße Person oder eine Asiat asiatische Person oder wie auch immer. Und dann äh, ordnet sich das nach. Hast du rausgefunden, wie alt Elfriede Jelinek?
0: Nee, ich bin ja hier im Flugmodus, damit die Aufnahme weiterläuft. Aber ich habe nur eine Anekdote dazu mit einer Kostümbilderin, die auch Opern macht, nämlich erzählt, sie hatte mal, war mal in einer Oper mal beschäftigt, wo... Ein Teil des Bühnen- und Kostümbildkonzeptes war, den ganzen Chor mit Masken auszustatten, die aussehen wie die, der Hauptdarsteller. Und das war dann lustig, weil der hatte quasi einen asiatischen Hintergrund und wurde dann relativ schnell umbesetzt. Und dann sahen quasi alle aus wie der Hauptdarsteller aus der Premiere. Aber der Hauptdarsteller, der jetzt sang, sah natürlich überhaupt nicht so aus. Und dann hat das ganze Konzept nicht mehr funktioniert. Weil das eben, weil man im Grunde auch ja so leicht austauschbar ist. Ne? Ah, du kannst die Rolle, geil, unser Hauptdarsteller ist krank, kommen wir fliegen nicht ein. Und der Regieassistent ruft dir von hinten zu, wo du dich hinstellen sollst. Und dann geht,
2: das, geht der Lappen hoch. Ihr habt ja komische Vorstellungen von der Oper. Komisch? Das ist Komisch, doch Ich habe halt genauso erlebt. <lacht> was hast du gerade gesagt? Ich wollte
0: anknüpfen an das, was du gesagt hast. Nein, müssen wir müssen jetzt mal über das Coming Out sprechen von Martin. Wir können doch jetzt nicht weiter über. Äh, Damit es da auch mal ein bisschen zugänglicher wir müssen jetzt auch wird. Genau, ein bisschen quasi unserem queeren Publikum entgegenkommen. Ja,
1: hier ist ein Ameisen. Das
0: stimmt, wir sind ziemlich, oh, ziemlich nerdig jetzt geworden. Schon. Um auf den Punkt Repräsentation zu kommen oder so. ne? Also, das kriegen wir ja auch als Feedback gespiegelt. Um quasi die queere Repräsentation muss man sich hier im Haus keine Sorgen machen. Das sind quasi andere Positionen, die, die mangeln. Natürlich. Und an denen müssen wir auch weiter arbeiten. Aber es ist erstmal toll zu hören dass das und so würde ich das selbst eben auch beschreiben, dass das kein Problem äh, ist, dass man da äh, einen Ignoranten, äh, irgendeine Art von Ignoranz hat, ne? zum Beispiel in Bezug auf queere Lebens- oder Erfahrungswelten. Und ähm, ja, da bin ich im Grunde total froh und da findet ganz viel statt. Da, das wird auch alles wie bleiben. Das ist ja das Tolle an so Wissen, ne? Wissen kann man, was man einmal so weiß oder was man einmal auch erkannt hat, kann man auch irgendwie eigentlich nicht wieder vergessen. Du kannst da nur dich da aktiv dagegen entscheiden und das ist im besten Fall ja immer eine souveräne Entscheidung, wo man sagen kann, das mache ich heute so, das mache ich heute so. Aber auf der anderen Seite gibt es ja viele Menschen, die das quasi nicht können, das ist auch klar. Und wir hatten nämlich letztens die Diskussion, ne? da ging es ja mal darum, Zielgruppen war ja das große Thema. Ja. Wir
1: hatten eine Diskussion, Hannes? Du und ich? Wir, Never. Nicht nur wir. Überhaupt, okay. Das
0: allgemeine wir hier. Ja, wir. hatte die Diskussion über Zielgruppen und für wen machen wir Theater und äh, auch nicht. Und ähm, wo ich total bei ich bin, das will ich nur auch nochmal so betonen, ist, dass, also die vielbeschworene Übersetzungsleistung, ne, dass man die wirklich versucht zu minimieren. Ich glaube, dass, also das waren meine großen Theatererlebnisse und die sind nicht lange her, wo ich echt schon lange Theater gucke, sind die Momente, wo ich quasi äh, schneller sein konnte als gewohnt, weil ich nicht rückübersetzen musste, sondern weil ich das Gefühl hatte, krass, das ist quasi gerade ein schwules Paar, ähm, die sind Mitte 60, die sind lange zusammen und die erzählen von einer Liebe, die immer noch flammt. Krass. Das ja. ist einfach krass.
1: Ich finde aber, das und da kommen wir dann auf diese, auf diese Coming-out-Erfahrung und sowas auf Wir als äh, queere Person oder jede Person, die in irgendeiner Form ein Coming-out...
2: gemacht Eine
1: Differenz-Erfahrung gemacht hat. Danke, Martin Mutschler. Die die, die, die das umdenken lernen musste, die haben einen gewissen... Ähm, ja, die haben einfach einen Rucksack gepackt mit gewisser Empathie für andere mit, einem, mit, mit, einer, eben mit dieser Übersetzungsleistung, dass Dinge, die äh, ähm, erstmal andere Lebenswelten ansprechen, trotzdem was mit mir zu tun haben, wenn ich mich da reindenke, wenn ich, wenn ich überlege, was, was kann ich darin finden. Und ich finde, dass das so essentiell ist für uns als Gesellschaft, als Ganzes, dass wir alle lernen, auch in den fremdesten Situationen, das kann was mit mir zu tun haben. Ich kann diese Übersetzungsleistung machen, weil im, in der Basis, im Kern geht es doch zurück auf menschliche Erfahrungen, die dann doch sehr, sehr ähnlich ist. Wir wollen geliebt werden, wir wollen gesehen werden, wir wollen was erreichen, wie auch immer so. Ähm, und für manche Menschen ist das einfacher und für andere Menschen ist das schwerer. Aber die, die grundsätzliche menschliche Erfahrung ähm, oder die grundsätzliche menschliche Sehnsucht ist eine ähnliche. Und deswegen plädiere ich so dafür, dass auch die, die, die Mehrheit der Gesellschaft lernt, Übersetzungsleistungen ähm, zu machen, ja, zu Pers leisten, Perspektiv die Wechsel Perspektive einzuüben. zu wechseln. Ähm, und ich glaube, dass wir als Kunstschaffende, die, die Mehrheitsgesellschaft, die zu uns kommt, die ja unser Kernpublikum ist, dass wir die herausfordern müssen, dass wir sagen müssen, Leute, es ist nicht so schlimm. Kommt her, kommt zu uns, ist ein Safe Space. Wir zeigen euch andere Lebenswelten, der Saal ist dunkel, keine Angst. Wir fragen euch auch nicht hinterher, ob ihr alles verstanden habt, aber kommt doch zu uns. Setzt euch damit auseinander, lernt, sprecht uns hinterher darauf an, was hat euch verunsichert, wo, wo, wo äh, wisst ihr noch nicht so recht und kommt das nächste Mal wieder. Dann geht es um eine andere Sache, die ihr noch nicht kennt, aber... Lernt doch gemeinsam ja, das mit ist doch, uns. ist doch unser mit Job, doch diese
2: Marker zu setzen. Ja. Und zwar maximal viele Marker zu setzen, die diese, äh, dieses Gefühl für eine Differenzerfahrung ermöglichen. Und das ist, glaube ich, etwas, wo ich, als wir neulich irgendwie darüber gesprochen haben, was das Thema dieses Podcasts äh, sein könnte. Was äh, keiner mehr weiß. Was, was keiner, was keiner wir mehr weiß. Dass das war, plötzlich so Feuer und Flamme war dafür, eigentlich coming, das Potenzial eines Coming-Outs irgendwie positiv, also sozusagen mich stark zu machen für das Potenzial jeder Form von Coming-out-Erfahrung, weil ich glaube, dass man ähm, durch diese, diese Differenz, die man gelernt hat und die ganz bestimmt nicht freiwillig war, ich habe mir das nicht ausgesucht, ein Coming-out haben zu müssen und auch, es war nicht ein Coming-out, es waren viele Coming-outs und, ähm, und äh, ich aber irgendwie gleichzeitig das Gefühl habe, ich möchte nicht äh, ich möchte nicht Opfer bleiben, ich möchte nicht irgendwie zu meinem eigenen Nachteil in dieser Differenzerfahrung stecken bleiben, sondern die Sensibilisierung, die dadurch irgendwie passiert ist, die möchte ich produktiv nutzen und die setzt auch jenseits, wenn ich irgendwie sozusagen jenseits dieses dieses Tunnels, durch den ich durch bin, äh, setzt wieder auch irgendwie eine große Klarheit äh, und setzt wieder eine große Energie frei, die ich nutzen kann, um, ähm, äh, um, um daraus etwas zu lernen für mich, um stärker zu werden. Und dann eben in der Kunst, die ich mache, diese Marker zu setzen, die für andere wieder aufzeigen können: hey, hier ist irgendetwas äh, spielerisch äh, in die Schwebe geraten, also wie wir vorher gesagt haben. Ähm, und das finde ich irgendwie, da, das hat mich sehr froh gestimmt, seit wir das erste Mal darüber gesprochen haben, weil ich das Gefühl habe, das ist zum, seit, zum ersten Mal seit langem wieder die Beschreibung einer Differenzerfahrung, die nicht auf das Negative abzielt.
1: Aber das ist der neue Slogan für alle Stadt- und Staatstheater im deutschsprachigen Raum? Hier können Sie ihr cis Coming Out haben. Hier können Sie ihr kommen Sie bei uns äh, als we äh, weißer alter Mann haben Sie und ihr gehen Coming sie raus Out. Als genau, was haben anderes. Sie ihr äh, hier haben Sie hier ihr Coming Out als weißer alter Mann ähm, ist okay.
0: Wandeln Sie sich und kommen Sie raus als woker alter weißer Mann.
1: Aber es, aber äh, Leute.
0: Ja, dich, es gibt keine Steigerungsform jetzt mehr von deiner Energie. Nein, aber es
1: ist, doch toll, es ist doch toll, einfach zu akzeptieren, auch wer man ist. Und das nicht, da, also das ist doch da, das, der, der Sinn. Ich glaube, jeder sollte ein Coming-out haben. Jeder sollte immer ein Coming-out haben. Wir sollten aufhören, davon auszugehen, dass das irgendwer irgendwie ist. Und ich finde genauso... Äh, heterosexuelle Personen sollten ihr Coming Out haben, dass sie heterosexuell sind und homosexuell, genauso wie homosexuelle Transpersonen und so weiter. Ich fände, auch, ich fände auch gut, wenn man das immer wieder wiederholt. Wenn man dazu sagt, hallo, mein Name Heute ist. Heute bin
2: ich Hetero. Ich bin,
1: äh, ich bin hetero. Und das ist auch gut so. <lacht> Mit Klaus Wohl bereits zu
2: Aber ich finde, also sozusagen, das, das Coming out gehabt zu haben, ist nicht per se etwas, was mich stärkt. Sondern es ist etwas, was mich erstmal fertig gemacht hat über eine lange Zeit. Und ähm, daraus aber wieder stärker zu werden, zu sagen, okay, ich habe diese Erfahrung gemacht, ich möchte sie gerne nutzen, ich möchte mich emanzipieren im Rahmen dessen, was mir, mög was mir möglich ist. Und das setzt bei mir eine Energie frei, die ich nutzen kann ähm, für andere.
1: Ja, ich meine, es ist auch nicht unbedingt angenehm, wenn man jetzt als weißer alter Mau Mann sein Coming-out haben muss. So, Hallo, ich bin Thomas. Äh, ich bin... Ein weißer Alter Zismann und dazu auch noch heterosexuell. Das doch, das wäre doch toll, wenn das. Ähm
0: ja, es ist im Grunde, das spielt ja im Grunde auf die Erfahrung an, sein Pronomen mitzubenennen, ne? Um zu sagen, wenn alle ihr Pronomen mitbenennen, dann, dann ist das, dann normalisiert man im Grunde diese, auch diese Art Form von Coming Out. Das kann ich schon quasi gut verstehen, wo ja diese Forderung kommt. Letztendlich würde für mich die utopische, das utopische Ende ja darin liegen, dass quasi keiner sich ständig erklären muss, Weil ich finde dieses lebenslange Coming-out natürlich auch auf eine Art anstrengend, weil es ja doch immer den Moment gibt, wo man sich fragt, kann ich das jetzt sagen oder was für Konsequenzen hat das jetzt für mich oder scheiße ich drauf. Aber in Moment. du ist das ja übrigens Moment. für dich ganz gut äh, positiv gelabelt. ne? Also so wie du zum Beispiel deine Frau vorstellst, äh, machst du das ja als eine, ähm, als eine starke, souveräne Behauptung. Ne? Das ist quasi nicht dahin oder hingeflüstert äh, oder so, sondern das ist, ähm, du drehst das ja in einem Moment der Stärke. Martin, mit deiner Frau.
1: Ja, aber das hat natürlich auch was damit zu tun, dass es, mit den, dass es mit den heterosexuellen Konventionen spielt. Also weil wir nach wie vor in unserer Gesellschaft das Moment haben, dass man jemanden als Mann oder meinen Mann oder meine Frau betitelt. Dieses absurde patriarchale Denken von mir könnte eine Person gehören. Ähm, das benutze ich natürlich in dem Moment um, um dann die Verwirrung zu schaffen, dass ich eben nicht sage mein Mann, sondern dann sage meine Frau. Das spielt aber natürlich mit den Konventionen. Ich glaube, das utopische Moment wäre, dass wir es alle sagen, weil wir uns nicht mehr fragen, ob das eine mehr wert ist als das andere. Ich bin überhaupt aber nicht dafür. Das kann doch nur durch eine
2: Selbstverständlichkeit kommen. Genau, Wenn alle aber ich würde auch Menschen immer sagen, meine Frau, mein Mann, etc. Äh, erledigt sich irgendwann die Notwendigkeit da zu differenzieren? Ich
1: glaube, dass sich die Notwendigkeit zu differenzieren nie erledigt, weil wir nicht davon ausgehen können, dass es ein Normativ gibt, was uns alle einschließt. Ich glaube, dass wir uns daran gewöhnen müssen, ähm, äh, Strukturen zu finden, die beschreiben, die am ehesten beschreiben, wer wir sind. Und ich glaube, dass wir uns daran gewöhnen müssen, unser Pronomen mitzusagen, egal ob ich Cis bin oder nicht, dass wir ähm, uns daran gewöhnen müssen, dass ähm, man ein Coming-out hat, dass alle immer ein Coming-out haben, egal ob äh, pansexuell oder heterosexuell oder homosexuell, dass das immer eine Rolle spielt. Es sei denn, wir nehmen alle an, dass wir pansexuell sind, aber ich glaube, auch dann wird man immer wieder Differenzierungen machen müssen, weil du in einer 1 zu 1 Situation, nur wenn es darum geht, so bist du ein potenzieller Geschlechtspartner für mich, ja oder nein, musst du diese Differenzierung machen und wenn wir nicht mehr davon ausgehen, dass hetero die Norm ist, dann müssen wir davon ausgehen, dass wir alle mehr miteinander kommunizieren müssen, dass wir wissen müssen, wer wir sind in dem Moment, nicht für immer, aber in dem Moment und dass wir Worte dafür haben, das zu tun.
0: Ich glaube das ja auch. Ich glaube im Grunde ja auch, dass uns quasi in unserer fehlerhaften und immer fehlerhaft bleibenden Welt die Differenzierung ähm, einzig rettet. Ne? Also die Möglichkeit in Sprache Differenzierungen zu erfassen und nicht über einen Kamm zu scheren oder zu vereinfachen, zu stereotypisieren letztendlich, ist eigentlich eine Riesenchance. Und dass viele Menschen die jetzt anstrengend empfinden, kann ich auf eine Art verstehen und rechtfertigt trotzdem nicht das zu lassen, diese Arbeit, weil es quasi, also wer quasi die Größe von Literatur und von Kanon oder von Musik beschreibt, der beschreibt im Grunde auch die Fähigkeit einer Sprache, sich zu verwandeln oder immer wieder unterschiedliche Ausdrucksformen zu finden für Phänomene unserer Zeit und Gesellschaft. Aber apropos übrigens Spiel mit Konventionen und da bringe ich jetzt auch diesen Podcast hier <lacht> langsam zum Ende, wenn Sie nochmal verrückte Konventionen, wenn ihr nochmal verrückte Konventionen sehen wollt, dann schalten Sie doch wirklich bei dem CSD ein, weil ich habe heute für ein Format von Friederike Schubert und Martin Mutschler ein Smoking und ein Paillettenkleid bestellt und jetzt müssen Sie herausfinden, wer was trägt bei dem Livestream vom Christopher Street Day 2021. Scheiße.
1: Nee, du kriegst das Paletten Paillettenkleid und die <lacht> Palettenkleid. Palettenkleid? <lacht> das eure Palettenkleid ist für Martin <lacht> Mutzler, meine Damen und Herren. Und alle, die sich dazwischen... Meine definieren. Damen und Herren, während dieser
0: Aufzeichnung vom Podcast kamen keine Tiere zum Schaden und wir haben auch keinen Alkohol getrunken. Beides nicht. Keine Tiere getrunken.
1: Wir haben keine Tiere getrunken und auch kein Bier beschädigt.
0: Haben Sie vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Hm.